0: On a la chance aujourd'hui d'accueillir Gérald Brenner. Pourquoi la chance Parce que Gérald est très occupé. C'est un sociologue, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui a fait sa thèse doctorat en 1995 à Grenoble sur l'incertitude. Il est professeur à Paris 7, chroniqueur invité dans beaucoup d'émissions à la radio, à la télé. Chroniqueur aussi dans des magazines comme pour La Science ou Le Point. Euh, responsable d'une collection aux au presses universitaires de France, aussi, si je suis bien informé. Euh, et toujours dans le comité scientifique de rédaction d'une de, revue scientifique qui s'appelle L'Année Sociologique. Euh, c'est un sceptique, un des sceptiques francophones les plus connus. Euh, lauréat de nombreux prix, c'est vrai. Je n'ai pas besoin de mes mots pour me le rappeler. Euh, il a reçu rien que cette année le prix Procope des Lumières, un prix remis par un grand restaurant parisien. Et, ouais, ça, ouais. Ouais, ça. Ouais, absolument. Et le prix euh, de l'Institut universitaire de France aussi, tout récemment. Donc je vous en cite juste quelques-uns. Euh... Il a écrit un que sais-je sur l'incertitude, mais je ne suis pas sûr qu'il soit toujours publié. Par contre, je peux vous parler de quelques-uns des livres que j'ai lus de lui. Je vais juste vous les présenter parce que sinon ce serait beaucoup trop long Je vais pas faire la conférence à sa place Mais en tout cas il s'intéresse sur les croyances Et sur la relation des gens avec les croyances Donc, Je ne les ai pas mis dans l'ordre Mais je pense que le premier c'était le plus ancien que j'ai C'est l'empire des croyances en 2003 euh, Ça c'est fait Qu'est-ce qu'on a après Bon, En 2007, l'empire de l'erreur en 2009, la pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. Pour vous donner un aperçu des sujets qui brossent. Euh, un petit bouquin pour ceux qui veulent la version courte. Croyances et imaginaires contemporains. Ça c'était en 2009, en 2011 en 2010, l'inquiétant principe de précaution. Et alors tous ces bouquins, ce qui est merveilleux, c'est que les deux succès de librairie de Gérald Brunner, les deux dernières années qui ont passé, c'était vraiment des succès de librairie, il y a eu d'abord la démocratie des crédules, dont on a beaucoup parlé dans les médias. Et qui est en fait un excellent résumé, condensé, vulgarisation, faites ça comme vous voulez, de tous les bouquins que je vous ai présentés ici.
1: Donc si vous devez en lire
0: un, c'est celui-ci. Mais si vous voulez quelque chose de plus précis, ben, il faut aller voir dans les, dans les gros ici. Euh, et le dernier en date, La planète des hommes, où là on retrouve un petit peu les thèmes de l'inquiétant principe de précaution, donc une critique du principe de précaution. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je ne sais pas de quoi il va vous entretenir, mais j'imagine que si je dis que ce sera euh, au sujet des croyances, au sujet de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure de la science, la science est tellement avancée, à l'heure de Wikipédia, pourquoi est-ce que les croyances sont encore, sont encore aussi populaires Pourquoi est-ce que les gens croient Quels sont les processus psychologiques qui sont à l'heure Et euh, quel est le danger de ce phénomène Généralisée pour ah. la démocratie. Je te cède la parole.
1: Merci beaucoup, Dorian. Euh, merci de votre invitation. Ah non, on peut la C'est <rire> euh, toujours un bonheur pour moi d'abord de, de venir à Bruxelles. Je n'y viens pas aussi souvent que je le voudrais. Et puis, en cette période de l'année, je trouve que c'est une ville magique et une, une vraie atmosphère de Noël. Bien que je travaille sur les croyances et j'ai travaillé aussi sur l'abandon de la croyance au Père Noël, entre parenthèses, chez les enfants, comment ça se passe, pourquoi est-ce que c'est à l'âge de 7 ans et qui, par quel processus intellectuel ils arrivent à se défaire de cette croyance étrange qui donne lieu à un complot de la part du monde des adultes hein, pour euh, tromper les enfants. Comment est-ce qu'ils s'en sortent eh bien, Les enfants eux-mêmes déjà euh, font preuve d'une forme d'esprit critique en réalité et ça c'est assez intéressant. Et évidemment, c'est toujours aussi un plaisir pour moi de rencontrer un, un public, euh, disons de, de sceptiques Je ne sais pas si vous l'êtes tous, si vous vous reconnaissez tous comme ça, mais en tout cas, un certain nombre en tout cas sont intéressés, je suppose, par ce thème si s'ils si, si viennent ici ce soir. Même si j'aurai l'occasion peut-être de le redire, je suis un peu sceptique sur le terme sceptique. Mais bon, c'est une famille intellectuelle, peu importe. Moi, j'aime bien utiliser le terme tout simplement la pensée méthodique. Ben, ça revient à peu près, ça, ça revient à peu près au même. Et alors, <coughs> Dorian, tu ne te souviens plus de l'intitulé que tu m'avais euh, imposé pour ce soir, mais moi je m'en souviens. <rire> et c'était une très belle proposition, d'ailleurs, euh, il, il, il s'agissait de savoir, enfin euh, de répondre à la question « Peut-on vivre sans croyance ?» Donc la réponse est, est non, et peut-être qu'on peut aller prendre un verre <rire> euh, euh, Non, il oui, faut que j'en dise un peu plus sans doute... Euh, non, il est, il est sans doute difficile pour le, notre cerveau, tel qu'il est constitué, de, de vivre dans, dans la vie sociale sans croyance. Et je vais essayer de, de défricher... Euh, là, j'ai... En 45 minutes, c'est ça, on, on a dit ou, Même ou, une heure, Une bon heure, hein, puis ça, on pense. aura le temps après d'échanger. J'ai rien prévu d'autre, ouais. hein, moi, ce oui. soir. Euh... je ne sais pas <rire>
0: préciser, mais pour les nouveaux, en général, on fait une heure pour euh, l'intervenant, et puis on a tout le temps après de poser les questions, réponses qu'on veut, de manière décontractée,
1: et commentaires. Ok, euh, donc euh, on va on va défricher un peu ensemble euh, le, le, en fait la réponse à sa question pour pourquoi on, on doit répondre non à la question peut-on vivre sans croyance même quand on est même quand on est sceptique même quand on veut pratiquer la méthode la pensée méthodique ce euh, serait une croyance d'ailleurs de croire qu'on peut vivre sans croyance donc déjà cet énoncé est une prophétie autodestructrice en, en soi mais bon laissons là <rire> laissons là les voilà les les comment les gadgets, les gadgets intellectuels euh, mais cette question la réponse à cette question va me permettre de balayer beaucoup de thèmes, un peu superficiellement donc on aura l'occasion d'y revenir par, par vos questions et puis je me suis dit ce serait pas mal de, de proposer une forme de, de vadémécom de la pensée méthodique en essayant de répondre à cette question, bon, je sais que vous êtes déjà très entraîné euh, sur, sur ce point mais enfin, tout de même, en effet, comme tu l'as dit, on pourrait s'étonner, commencer par ce premier étonnement euh, de ce que, alors que euh, indéniablement, sauf si on est relativiste, ce que je ne suis pas, on doit admettre qu'il y a eu un progrès de la connaissance humaine, un progrès de la science, effectif, que notre négociation intellectuelle avec notre environnement est, est beaucoup plus, je dirais, efficace qu'elle ne le fut euh, dans les siècles passés. Alors même que le niveau d'éducation a augmenté dans disons au moins tous les pays occidentaux, indubitablement, que la disponibilité de l'information, et on en reparlera peut-être euh, incroyablement augmentée, eh bien, on ne voit pas disparaître euh, à l'horizon euh, les frontières de l'empire des croyances. Alors, pourquoi eh D'abord, il y, y, y a deux grandes, deux grandes réponses à, à cette question. Et je vais essayer de les balayer euh, toutes les deux. Premièrement, les, les, les questions en quelque sorte euh, anthropologiques qui pèsent sur notre façon de raisonner et qui nous empêchent d'être des sujets connaissants, en tout cas tout le temps, à tout moment. Et puis des raisons contextuelles qui font que ce sujet, vous vous en saisissez aujourd'hui et vous avez raison parce qu'il est d'une très grande actualité. Alors, malheureusement, d'une certaine façon, hein, parce qu'on peut s'en désespérer, et puis en même temps, heureusement pour, euh, pour moi, puisque c'est là-dessus que je travaille, et puis un peu heureusement aussi pour vous, parce qu'il n'y aurait pas besoin de, de réunion de sceptiques si euh, les, les croyances avaient disparu de l'espace social. Bon. Alors, par exemple, quand vous êtes venu tout à l'heure, euh, euh, quand vous vous êtes dirigé vers ce, vers, ce euh, vers ce beau café que je ne connaissais pas, de Bruxelles, vous l'avez fait avec euh, une idée en tête. C'est-à-dire une finalité. Vous veniez, je suppose, pour, pour, pour m'écouter parler. Peut-être que certains sont là par hasard, hein, mais je suppose qu'en moyenne, c'est une, une hypothèse assez, assez résistante, vous êtes sans doute venu avec la finalité de m'écouter parler. Donc on va dire que vous avez été animé par ce qu'on appelle une cause téléonomique, hein, dans la, dans la, vous savez, dans les catégories de l'action d'Aristote, c'est la, la, la représentation de la fin qui crée l'action. Il y a plusieurs façons de voir, voir le, le mouvement. Par exemple, un sculpteur, euh, on peut dire que la sculpture apparaît parce que le ciseau taille dans la pierre, et ça c'est la causalité efficiente, hein. la, la cause elle est avant la production de l'événement, et lui est extérieur en quelque sorte, mais vous pouvez dire aussi que la sculpture elle vient de la représentation que le sculpteur se fait, de ce qui va émerger du bloc, et à ce moment-là la cause elle est dans le futur, hein, la cause de, de ce qui se produit. Donc, on peut dire que c'est bien une représentation du futur qui vous a fait agir. Mais à ce moment-là, cette représentation du futur ne pouvait en aucun cas être une connaissance, à proprement parler. Parce que j'aurais pu, euh, vous, avez, vous aviez évoqué, mademoiselle, tout à l'heure, deux accidents à l'entrée de Bruxelles. J'aurais pu venir en voiture, être stoppé, mon train aurait pu avoir du retard, ou simplement, moi, oublier. enfin, toute chose... Toute toutes sortes d'événements auraient pu faire que je ne me présente pas et une fois que vous, vous seriez présenté, si moi je n'étais pas venu, la différence entre la représentation de l'événement et ce qui s'est réellement produit, eh bien cet écart-là montrerait à l'évidence que vous avez été animé par une croyance. Alors évidemment, c'est pas forcément le genre de croyance qui vous intéresse ou qui vient le premier à l'esprit quand on parle d'empire de, des croyances, mais cela montre déjà un premier déficit de notre entendement qui est liée à notre humanité même. C'est pourquoi je parle de, de limites anthropologiques de la connaissance. Ces limites anthropologiques de la connaissance, on peut dire qu'elles sont au nombre de trois, en réalité. Elles sont d'abord, euh, je viens d'en de, 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 éclairer un, un tout petit bout euh, par cet exemple, elles sont d'abord dimensionnelles. Nous sommes des êtres, hein, dans, des, dans des corps, limités, et donc nous sommes déjà incarnés dans un espace. Alors, ce que je vous dis est pour l'instant un peu abstrait, mais vous allez voir que ça a des conséquences très, très concrètes sur notre façon de voir le monde. Par exemple, s'il y avait des cris dans la salle d'à côté, d'horribles cris, on se dirait, qu qu'est-ce qu que ça peut bien être Est-ce que notre cerveau suspendrait totalement son jugement Probablement pas. Probablement que dans l'intimité mentale, peut-être dans l'interaction sociale qui se créerait dans cette salle, des premières hypothèses apparaîtraient. C'est une agression c'est des étudiants qui font la fête de façon bruyante. Ce sont des, des, des croyants au pouvoir euh, parapsychologique qui viennent nous agresser, euh, etc. Il et tout, toute une série d'hypothèses qui seraient possibles. Euh, et évidemment, ces hypothèses ne seraient pas totalement... Regardez bien, euh, ces hypothèses ne sont pas totalement folles. Par exemple, personne d'entre nous ne va imaginer que c'est un éléphant qui a débarqué dans la salle. Donc vous voyez que l'espace des possibles, il est limité rationnellement. Donc, nos hypothèses ne sont pas irrationnelles, à proprement parler, mais on ne peut pas dire qu'elles sont rationnellement fondées. Pourquoi ne le sont-elles pas Parce qu'il y a un obstacle entre le « moi », le sujet connaissant, et l'événement. Cet obstacle, c'est tout simplement ce mur. Puisque 80% des informations sensorielles qui sont traitées par notre cerveau sont des informations visuelles, tout, tout ce qui fait obstacle au traitement visuel d'une information a tendance à faire que cette information peut se transformer en croyance. Donc ce que je vais faire pour en avoir le cœur su, net, c'est que je vais ouvrir la porte et je vais regarder. Et là, je vais voir que ce sont des étudiants qui font la fête, effectivement, qui sont un peu euh, avinés. Ou embiérés, peut-être, dirait-on ici, je ne sais pas. Euh, non, on dit aussi avinés. Et nous aurons manifesté, à ce moment-là, les limites spatiales de notre rationalité. Nous sommes incarcérés dans un endroit, dans un segment de, de l'espace, et compte tenu des limites de perception qui sont les nôtres, nous, nous sommes obligés d'inférer un certain nombre de choses à partir d'éléments qui sont limités. Euh, pour bien faire comprendre cela, et pour montrer que ce pas forcément opposé à la rationalité, mais c'est bien une limite de la rationalité, degré, un, un sociologue américain de la connaissance, dans les années 50, donnait cet exemple. Et celui de quatre individus qui regardent une pyramide. Le premier dit elle est bleue. Le deuxième dit non, elle est jaune. Le troisième dit elle est rouge. Et le quatrième dit elle est verte. Qu'est-ce qu'il convient de faire Est-ce qu'ils sont fous Pour possibilité, il y en a un qui est. Ils sont soit tous les quatre fous, soit il y en a un seul qui n'est pas fou et les trois autres sont fous ou atteints d'un problème visuel. Ou bien il y en a qui mentent, tous les quatre mentent, ou il y en a un seul qui dit la vérité, ou bien quoi à votre avis Comment Ils ont tous raison, raison. raison d'une certaine façon, mais ils pourquoi ouais. voilà. Ils sont chacun face à une phase différente de la pyramide. Il y a une phase verte, une phase jaune. Donc en fait ils ont tous tort, parce que la pyramide n'est ni verte ni, ni bleue, mais en fait ils ont jugé en fonction des limites spatiales de leur rationalité. Et vous voyez que dans ce cas de figure, une des premières façons de manifester la pensée méthodique, c'est d'essayer de mettre à distance les limites spatiales de notre rationalité, et dans ce cas de figure, faire le tour de la pyramide. Seulement, malheureusement, on y reviendra souvent, euh, comment dirais-je, notre avarice cognitive, parce que faire le tour de la pyramide, ça demande un effort physique, ou alors, si, on, si vous avez compris que c'est une métaphore, ça demande un effort mental. Et notre avarice cognitive pourrait pousser à nous faire dire la pyramide est jaune et nous battre à mort contre quelqu'un qui pense que la pyramide est bleue, par exemple. Bon. Souvent, je, je, je demande à, à mes étudiants, je peux faire ce, ce, cet exemple-là, je dis, voilà, dé décrivez-moi cet objet. Hein, euh, et alors, elle me décrit cet objet, elle me dit la couleur, bah, c'est une montre, elle est noire, etc., etc. Je dis, ok, mais comment vous savez qu'elle est noire Peut-être elle, elle, elle est rose derrière. Quand je vous ai demandé de décrire cet objet, pourquoi naturellement vous ne vous êtes pas levé pour en faire le tour. Ce simple effort vous aurait permis de lever une des limites fondamentales de votre rationalité, qui est la limite spatiale de la rationalité. Ben, de la même façon, nous n'avons pas accès à l'ensemble de l'espace social. Nous sommes limités spatialement. Nous fréquentons certains réseaux, nous fréquentons pas tous les espaces sociaux, mais malgré tout, et c'est pourquoi, à la question « peut-on vivre sans croyance ?», la réponse est non. Car comme nous ne fréquentons pas tous les espaces sociaux, mais que nous ne pouvons pas nous abstenir d'avoir un point de vue sur tous les espaces sociaux, alors nous sommes obligés d'inférer des théories générales à partir d'éléments très limités. Et une des bases de la pensée méthodique ou de la pensée sceptique, si vous voulez, c'est d'être sceptique par rapport aux intuitions, par exemple. Moi, je pense que la, la, la pensée sceptique, c'est avant tout une, une pensée qui s'adresse à ses propres intuitions. Avant d'être critique par rapport à des propositions extérieures, il faut déjà mettre en examen nos propres intuitions. En l'occurrence, nos intuitions peuvent être incarcérées, encore une fois, dans un espace. Un, deuxi un deuxième élément fondamental, c'est celui du temps. Hein. Ça, c'est la catégorie. Peut-être l'écrire, ça devrait un court, hein, mais bon. Euh, on va dire euh, la rationnelle. Bon, de toute façon, ça, ça ne sert à rien. Celui-ci. Voilà dimension, hein, donc là-dedans on va avoir l'espace, et bien sûr on va avoir le temps et nous sommes euh, incarcérés là aussi dans un présent éternel euh, ce que nous savons du passé est une reconstruction ce, nous, ce que nous savons du futur est une spéculation alors euh, de la même façon pourtant nous avons là en dessous de la boîte crânienne une machine à faire des inférences concernant et le passé et le futur et nous ne pouvons pas nous en empêcher vous n'avez pas pu vous empêcher tout à l'heure en venant ici de vous dire « Brunner sera probablement là ». Même si vous ne l'avez pas traité consciemment dans votre cortex préfrontal, c'est une information qui était suffisamment puissante pour que vous vous déplaciez. Dorian, par exemple, m'a envoyé deux ou trois messages pour être sûr que je viendrai bien. <rire> Il a négocié son incertitude de cette façon, il a bien fait, parce que je, me connaissant, je suis peut-être très, très distrait, j'aurais pu, je j'aurais été mortifié hein, par contre, mais j'aurais pu oublier effectivement. Bon. Donc il euh, n'y a pas eu de problème, voilà. c'est une façon de négocier avec les limites temporales de votre rationalité, vous ne savez pas, vous croyez que je vais venir, mais pour en être sûr, voilà, le, ce qui vous manque entre votre croyance et votre connaissance, c'est une souffrance psychique parce qu'il y a des causes et des bénéfices, parce que ça, symboliquement ça repose sur vous, donc voilà, vous, vous négociez de cette façon intellectuellement en m'envoyant un message, et c'est bien normal bien sûr, j'aurais fait la même chose. Et alors, euh, le problème, c'est que là aussi, euh, le, les, les mécanismes, nous ne sommes pas toujours bien équipés pour penser, euh, pour penser euh, le, le, notre avenir. Alors là, il y a des bibliothèques entières de travaux là-dessus, alors je ne vais pas vous faire tout, mais je vais vous donner simplement un exemple le plus, le plus limite. Nous sommes même en difficulté quand il s'agit de penser les propres euh, limites temporales de nos désirs. Je veux dire, est-ce que vous savez ce que vous désirez tout à l'heure vous allez dire, oui, quand même, Est-ce que oui, j'ai une petite idée. Ben, en fait, non. Oui, bien sûr, vous avez une idée. Mais cette idée que vous avez de vos désirs futurs, elle est extrêmement conditionnée par le présent. Par exemple, un psychologue s'appelle Massimo Piatilli Palmarini, que j'aime beaucoup, a fait une petite expérience très simple. Il a demandé à trois groupes euh, distincts de faire la programmation de ce qu'ils souhaitaient manger pour le déjeuner. Au premier groupe, il a demandé de faire une programmation pour, pour le mois. Lundi, mardi, vous dites à la cantine ce que vous voudrez manger. Au deuxième groupe, il a demandé à faire une programmation au jour le jour, après le petit déjeuner, à 8h30 du matin, qu'est-ce que vous voudrez manger tout à l'heure à midi okay. Et au troisième groupe, il a demandé de faire une programmation vers, euh, disons, juste avant de manger, vers 11h30 le matin. Cette simple variation du moment de la décision a considérablement affecté la façon dont les gens se représentaient leurs désirs. Les premiers, ceux qui faisaient une programmation pour tout le mois, étaient persuadés qu'ils auraient envie d'équilibre. Si aujourd'hui je mange du poisson, demain je mangerai voilà, des légumes et puis du, de la viande, etc., etc. Donc il y avait une grande diversité dans la demande. Mmh. Ceux qui venaient de prendre leur petit déjeuner étaient persuadés qu'à midi, ils auraient une envie de frugalité. Une petite salade, ça m'ira très bien. Hein, quelque chose <rire> Évidemment, ceux qui arrivaient à midi moi le car avaient envie de frites, de pâtes, enfin de, de, de choses très, très 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 monotones. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup plus hein, pour comprendre ce que c'est que les limites temporelles de la rationalité. Il y a un autre, euh, un autre grand type de limite que les sociologues adorent. Ils croient même, euh, les, les sociologues, qui me soit permis de, de critiquer un peu de temps en temps ma, ma propre corporation, quelquefois ils croient que faire de la sociologie c'est expliquer seulement ça. C'est-à-dire les limites représentationnelles de la rationalité, c'est-à-dire les limites culturelles, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une information qui vient à notre, à notre esprit, nous ne la traitons jamais de façon neutre. Nous avons des cadres interprétatifs. Par exemple, cette salle euh, me, me fait sens pour moi. J'en ai déjà vu des centaines et des centaines d'autres. Ce qui est en train de se passer, quelqu'un rentrerait, par exemple, dans cette salle et verrait ce qui se passe, il aurait compris en quelques instants. Même s'il n'était pas du tout au courant. Il dirait, oui, ça doit être un gus qui fait une conférence. Voilà. Il aurait raison, hein, probablement. Ou peut-être c'est un cours du soir. Enfin, il y aurait plusieurs hypothèses, mais toutes ces hypothèses, dans le fond, seraient relativement cadrées. Il y a un espace logique restreint hein, de l'interprétation. De, de Alors... Ces espaces d'interprétation, ben, ils viennent de notre culture, tout simplement, de notre socialisation. Euh, nous fréquentons des, des modèles culturels d'interprétation. Et encore une fois, si nous n'avions pas ces modèles, nous ne pourrions pas comprendre le monde. Euh, C'est, vous savez, la, 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 la métaphore de, de l'hirondelle kantienne. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'air, elle volerait plus vite. Hein, mais s'il n'y avait pas d'air, elle ne volerait pas du tout. Donc, voilà. Donc, évidemment, si nous n'avions pas ces cadres culturels, nous penserions mieux, mais nous ne penserions pas. Nous avons besoin de cadres. Une pensée ne peut pas, ne peut pas se, se, voilà, se, se déployer sans cadres. Mais ces cadres peuvent avoir en effet une influence hein, sur notre interprétation. Témoin, par exemple, ce, cette anecdote que racontait Edgar Morin c'est la seule fois où je de Garmorin euh, il a fait quelques bons bou bouquins jadis il et, 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 y avait notamment un, un bouquin qui s'appelle Pour sortir du XXe siècle euh, et il raconte cette anecdote euh, il, il est témoin d'un accident boulevard Raspail vous savez à Paris, là où il y avait la maison des sciences de l'homme près du bon marché et il voit en fait une, un, un petit camion qui renverse un, un, un type sur une moto et le camion a grillé le feu rouge Heureusement, pas de casse, le type sur la moto se, se relève, et Edgar Morin, vous savez comme il est, il a un cœur énorme, donc il se, il se, il se précipite tout de suite auprès près du, de l'accidenté, il le relève, il lui demande euh, ça va, et, et le type en camion a, a quand même euh, poussé pas quand même le vice jusqu'à s'enfuir, donc il reste là, il, il sort de son camion, et Edgar Morin le, le dispute, quoi, il lui dit, mais enfin, écoutez, euh, c'est très dangereux, vous aurez pu le tuer, vous, vous avez grillé le feu rouge, et le type dans le camion dit, mais pas du tout. Je n'ai pas grillé le feu rouge, c'est ce monsieur qui a grillé le feu rouge et puis je ne suis pas rentré dedans, c'est lui qui est rentré dans ma portière. Évidemment, Edgar Morin est tu le serré et heureusement, le type sur la moto a l'honnêteté de re reconnaître que c'est vrai. Et oui, j'étais distrait et raison pour laquelle, d'ailleurs, c'était pas trop grave, c'est lui qui avait percuté le, le camion. Et Edgar Morin se rend compte qu'en fait, il n'a pas vu la scène. Il a entendu la percussion et il a reconstitué la scène à partir de l'image qu'il voyait avec un cadre intellectuel particulier qui veut que dans un conflit on donne raison au petit contre le gros. C'est un cadre culturel d'interprétation qui lui a fait rater en quelque sorte le, le, le vrai événement. Il aurait pu avoir raison en l'occurrence, mais, mais, mais il avait tort et il, avait, il a eu l'honnêteté intellectuelle de, de le reconnaître dans, dans, dans cet exemple. Donc les, les, les exemples de... de, de de croyances qui naissent en raison de l'influence de nos cadres culturels d'interprétation sont évidemment légions et encore une fois ils constituent la grosse partie de ce qui intéresse la sociologie qui néglige beaucoup la, 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 la première partie et là le caractère dimensionnel qui est déjà une caractère évident et puis le troisième que je, vais, que je vais un peu plus développer il y a cet exemple aussi qui, qui, est, qui est assez amusant qui vient après la deuxième guerre mondiale vous savez que bon... Bah, les, américains sont, sont intervenus en Europe et du coup, comme il y avait beaucoup de G.I., il y a eu quelques histoires d'amour qui se sont nouées avec les autochtones, si je puis dire, notamment avec les anglaises, en l'occurrence un exemple anglais. Seulement, ça n'allait pas du tout entre les, les, les américains et les anglaises. Les américains disaient que les anglaises étaient soit des filles faciles, euh, soit euh, des, des, des pains bêches, etc. Alors d'où venait, venait ce malentendu Et puis évidemment, les anglaises disaient que des, des, les américains étaient des malotrues. Et en réalité, des, des psychologues se sont penchés sur la, sur la question et ils se sont aperçus qu'il y avait un certain nombre d'étapes dans la, la, la culture de la séduction. Parce que c'est une culture aussi. Vous ne faites pas tout dans le même ordre selon les cultures. Il y a des choses où vous passez pour un goujat ou pas. Et en l'occurrence, pour les, pour, les, pour les Américains, euh, euh, dans les douze étapes, disons, de la séduction, le baiser, le French kiss, le, 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 le baiser langoureux, arrivait très vite mais n'était pas très impliquant. Alors que pour l'anglaise, embrasser avait une charge érotique très forte. Si elle, si elle vous donne sa bouche, si je puis dire, elle, elle se donne tout entière, du moins à cette époque-là. Bon, si j'en crois, les psychologues qui ont travaillé là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se produisait Une anglaise euh, était très séduite par un américain, donc elle lui montrait tous les signes du fait qu'elle était séduite. Et l'américain, lui, bien sûr, au, à la fin de la première date ou à la deuxième, il essaye de l'embrasser. Et l'anglaise panique parce que si elle accepte de l'embrasser, ça veut dire qu'elle se donne tout entière à lui, y compris euh, faire l'amour, etc. Et alors donc, alors qu'elle lui a envoyé tous les signes de de, 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 de séduction, elle peut le repousser, et elle passe pour une pinche, ou alors elle se donne tout entière en à lui et elle passe pour une fille facile. Vous voyez voilà le cadre le cadre interprétatif, tout simple. Pourtant, ce sont deux cultures qui sont pas si loin, pas si lointaines hein, la culture états-unienne et la culture anglaise. Voilà. Donc les les limites représentationnelles de la de la rationalité qui, qui qui pèse sur notre sur notre jugement un autre euh, un autre obstacle justement à, à la pensée méthodique et sur laquelle il faut évidemment beaucoup penser alors les sociologues ceux qui ont fait un peu de sociologie vous savez que Durkheim nous conseille de mettre à distance nos prénotions euh, mais c'est vrai c'est déjà une première c'est déjà une première euh, tentative ce qui serait pas mal en général quand on travaille sur un sujet c'est d'écrire tout ce qu'on croit sur ce sujet sur une page blanche qu'est-ce que je crois sans complexe, d'ailleurs, c'est que pour nous. Qu'est-ce que je crois, à mon avis euh, voilà, euh, et, 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 et ensuite, une fois qu'on a mis ça euh, noir sur blanc, on, on, on peut écrire qu'est-ce que je sais sur ce sujet, véritablement. Voilà. Et c'est là que là commence la pensée méthodique. Voilà. Qu'est-ce que je pense sur cette population, par exemple Il y a toutes sortes de stéréotypes hein, qui vont sortir. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que je... Qu Qu'est-ce que je sais véritablement et En fait, ce qu'on sait, comme dirait Jean Béchler, d'une façon générale, tient sur l'ongle du, du petit doigt d'une main, hein, la plupart du temps. La plupart des choses qu'on sait, c'est un peu par délégation. En réalité, on fait confiance à quelqu'un qui nous a dit. Bon, et on n'a pas d'autre choix. Il hein. n'y a pas de raison de cracher dans la soupe pour ça. Mais quand on fait la pensée méthodique, c'est-à-dire, il faut mettre beaucoup, beaucoup de carburant dans le réservoir, parce que ça coûte beaucoup de beaucoup d'énergie, et, et, et pour euh, voilà, pour mettre à distance ces limites. La troisième limite qui me semble fondamentale et qui est là pour le coup a été quasiment euh, enfin, grandement ignoré par les sciences sociales c'est les limites cognitives oui notre cerveau est un outil fabuleux probablement l'un des objets les plus complexes de l'univers un million de milliards de connexions euh, donc euh, c'est un outil fascinant mais voilà malgré tout pour bien des raisons euh, il n'est pas toujours très performant et notamment il y a des sujets où typiquement il, il, il dérape Donnez l'exemple, un des exemples les plus connus que je connaisse, des plus simples, pardon, que je connaisse. Euh, je ne vais pas faire passer de feuilles, hein, donc euh, donc tout va bien. Euh, prenez ce, ce, ce petit problème. Euh, une batte de baseball, et une balle de baseball euh, coûte ensemble 110 euros, d'accord Les deux ensemble, Ils valent 110 euros. La batte coûte 100 euros de plus que la balle. Donc, combien coûte la balle et que Évidemment, intuitivement, il y a une... là, on n'est pas dans, les... dans un cadre expérimental du tout, donc vous savez que je vais vous tromper, donc vous dites il ne faut pas que je réponde 10.
0: <rire>
1: Mais le fait que vous dites qu'il ne faut pas que je réponde 10 prouve que vous avez une suggestion forte qui, 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 vous... qui à votre oreille, vous dit que c'est 10. Ce n'est pas 10. Parce que si c'était 10, comme la batte coûte 100 euros de plus, elle vaudrait 110 euros. 110 euros plus 10 euros, ça fait 120 euros. Donc le compte n'y est pas. La bonne réponse, c'est 5 euros. 5 euros la batte coûte 100 euros de plus, elle vaut donc 105 euros. 105 plus 5 égale 110. D'accord Et ça, c'est vraiment un problème de niveau d'addition, de, euh, d'accord, hein, de, de, de cours élémentaires. Bon. Moi, je vous dis ça, je tombe dans tous les pièges. Hein, donc, euh, soyez, soyez, n'ayez surtout pas de complexe. Sinon, je ne pourrais pas travailler là-dessus. Hein, c'est une bénédiction. J'ai fait des grandes enquêtes hein, sur ces questions pour voir, pour faire varier le niveau d'études, etc. Et sur 1700 personnes, il y avait deux personnes qui résistaient à tous les tests cognitifs. Voilà. Deux donc ça fait 1 sur 800, voilà. j'en fais clairement pas, pas, pas partie. partie comment
0: pas
1: mais non parce que c'était anonyme c'est pas moi qui ai passé tous les, tous les questionnaires et, et donc j'ai repéré sur ces questionnaires après j'aurais bien aimé poursuivre mais je savais pas qui c'était, c'est des questionnaires anonymes donc malheureusement on les a, a perdus peut-être étaient-ce aussi des gens qui étaient familiarisés avec cette littérature, hein. parce que moi vous me passez tous ces tests, je les passe au la main sans problème, parce que je les connais par cœur c'est tout, pas parce que, pas parce que je, je, je suis mieux câblé hein. Mais encore une fois, moi je m'en félicite, sinon je ne pourrais pas comprendre de l'intérieur, le... mais je vous dirais, c'est simple, comme pourquoi tout le monde se trompe Non, je comprends très bien pourquoi tout le monde se trompe. Alors, vous savez, il y a ce, ce problème que vous connaissez peut-être tous, qui est très, euh, qui est très emblématique, On appelle le problème de Monty Hall. Ça, tout le monde le connaît ou ça vaut le coup que je, je le raconte Bon. bon. Euh, alors, ça, tout vient d'une histoire qui s'est passée aux états unis euh, dans une émission qui s'appelle « Let's make a deal » que deal vous propose, je crois qu'il y en a eu des équivalents un peu dans tous les pays, vous proposez des, des, de, de faire un pari, en fait, à un moment. Il y avait trois portes, et derrière les, les une des trois portes, il y avait une voiture. D'accord ça vous, ça vous rappelle quelque chose Enfin bon, il y avait une voiture, et, et donc là, il faut peut-être que je les dessine, les trois portes. trois portes. Donc il y avait une voiture derrière les trois portes, et, et, et supposons, euh, par exemple, euh, madame, mademoiselle, là, au fond, que vous choisissiez une des... Une des portes, peu importe, la première, n'importe. Hein, vous ne savez pas s'il y a la voiture ou pas derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a deux portes qui sont là, et la voiture, elle peut pas être derrière les deux portes, en même temps. Donc il y en a forcément une des deux qui est vide. D'accord Et ça, le présentateur de, de, de l'émission le sait. Il sait où est la, la truc, donc il ouvre la porte. Par exemple, il dit celle-ci, elle est vide, ouais, je vous la porte. Il reste plus que deux portes. Celle que vous aviez choisie, par exemple celle-ci, et celle-ci que vous n'avez pas choisie. Et il vous fait cette proposition diabolique. Est-ce que vous voulez changer de choix, de porte Vous gardez votre porte ou vous, vous changez de porte Ne dites rien, page de pub. <rire> Et ensuite, euh, vous, on revient donc à euh, la question de savoir euh, s'il si faut changer la porte ou pas. Ou ce qui est une bonne stratégie même. Mmh, bon. Et figurez-vous que la question a été posée euh, à un magazine qui s'appelle Parade aux états unis à, au courrier des lecteurs. Et la dame qui s'occupe du courrier des lecteurs s'appelle Marilyn Savant et d'ailleurs elle porte bien son nom, puisque c'est l'être humain euh, dont on a mesuré le QI le plus haut. Jamais mesuré, donc ma phrase est un peu... Vous avez compris. Et vous allez me dire, disons, bah, <rire> c'était bien la peine, si c'est pour répondre au courrier des lecteurs de parade. Et bien si c'était la peine, finalement, parce que ce que cette dame a répondu a déconcerté l'Amérique... Et a créé un grand scandale, y compris chez certains mathématiciens et même deux prix Nobel de physique, qui n'ont jamais voulu reconnaître la bonne réponse. C'est pour vous dire si l'emprise de ces biais cognitifs, elle est terrible. Marine Vossavante a dit « Voyons, vous avez choisi cette porte, il en reste une autre. Donc il y a deux portes, et la voiture est derrière une des deux portes. Est-ce qu'il y a une stratégie gagnante ?» Et Marine Vossavante dit « Bien entendu, il faut changer de porte. » Et là, évidemment, elle crée la stupéfaction. Des insultes arrivent au, au journal de toute la même, mais aussi donc encore une fois d'enseignants de mathématiques et de deux prix Nobel de physique qui disent mais n'importe quoi, il est évident qu'il y a 50% de chance, il y a deux portes, il y a une voiture, allons peu importe, gardez votre choix, changez-le si vous voulez. Euh, à la limite, gardez votre choix pour des raisons psychologiques, parce qu'on regrette toujours toujours plus hein, quand, on a, quand, on a, quand on a agi que quand on n'a pas agi. Hein, donc psychologiquement, à la limite, c'est moins coûteux de ne pas changer de porte. Mais du point de <cười> vue des probabilités, eh bien oui, elle avait raison, il y a 66%, 66, 66, de, 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 que la voiture soit derrière la deuxième porte. Et ça, c'est scandaleux pour l'esprit. Ce qui veut dire que la vérité est parfois scandaleuse pour notre esprit. Et ça, ça doit nous servir de grandes leçons en tant que penseur sceptique. Car les biais cognitifs que je pourrais évoquer, mais je ne vais pas évoquer ici, sont légions, sont vraiment très très nombreux. Ça donne lieu d'ailleurs en, en sciences sociales à une nouvelle forme d'ingénierie, véritablement. Est-ce qu'on peut faire reculer ces biais cognitifs en présentant les informations d'une autre façon Est-ce est qu'on peut susciter l'esprit critique La réponse c'est oui. Vous avez Olivier Houdet, un grand psychologue, hein, certains disent le nouveau piagé du 21e siècle, et, et qui travaille beaucoup sur, sur ces questions, et avec qui je suis en contact, justement, qui, qui a, comme ça, on a co-testé chacun les, les hypothèses, lui fait de l'imagerie cérébrale, donc on n'est pas tout à fait dans le, même, dans le même milieu. Mais il y a une possibilité de, de, de présenter des données pour, que, pour susciter plus facilement l'esprit critique. Parce que le problème, c'est que nous sommes. Frappé d'avarice cognitive. Je vois encore des sourcils français. Vous voulez que je vous dise pourquoi c'est 66 c'est ça <rire> Ok. Mais malheureusement, quoi que je vous dise, vous aurez encore les sourcils français. C'est pas comme la batte et la balle de baseball. Hein. Ça, c'est vraiment un problème méchant. Alors, je vais la faire rapidement. Voilà. Il y a trois portes. La, la voiture, elle, elle ne bougera pas, d'accord hein À aucun moment, elle ne bougera pas. Bon, Vous avez choisi une des portes. Donc, part... Par exemple, celle-ci, peu importe, hein, on, on s'en moque. Donc, ça veut dire que vous avez 33% de chances d'avoir bien choisi au début. On est d'accord. Donc, vous avez 66% de chances de vous être trompé. Ouais. Et il y avait déjà une porte vide au moment où vous avez fait votre premier choix. C'était soit celle-ci, soit celle-ci, soit les deux d'ailleurs, si vous étiez bien trompé. Mais il y avait de toute façon au moins une porte vide. Le fait d'ouvrir une porte ne change rien à la réalité probabilistique. Et donc, il faut changer de choix. C'est vrai Il y a une bonne façon de le voir, c'est d'imaginer qu'il y a 1000 portes et une seule voiture. Et après avoir choisi le présentateur, portes vides. Vous croyez que c'est plus facile du coup C'est plus <rire> un tweet, un tweet. Enfin, Parce que quand il y en a 1000, on se dit qu'il ben, n'y a qu'une chance sur 1000 de, de prendre la bonne. Quoi. Le, choix, le choix entre une sur 1000 ou, ou une sur deux. Mais vous, vous ne croyez pas, pas qu'à la fin, le, le un cerveau un résume quand même, quand on a enlevé oui. les 997, ouais, euh, oui, que 998, qui se dit quand même, il y a deux portes et la, la voiture est une des, une des deux Oui, mais la réduction est toujours... Il faut changer... Il ne faut pas changer si on a pris la bonne du premier coup et prendre la bonne du premier coup, là c'est un tiers, là c'est une chance sur 1000. Mais quand c'est 1000, ça fait plus... Il faudrait faire le test, non, non, je ne dis pas, je, je, c'est possible. C'est possible que ce soit une bonne technique. Et la
0: voiture pouvait directement être à la bonne
1: chose Bien sûr, vous avez 33% de chance, ça c'est possible. C'est tout à fait possible. Pour quelqu'un, vous me mordrez les doigts. Mais la bonne stratégie en termes de probabilité, vous n'avez que 66% de chance, ça ne veut pas dire que vous avez 100%, hein. ce n'est pas gagnant à chaque fois. Mais sur 100 coups... D'ailleurs, il y a des générateurs sur Internet vous vous allez Monty Hall, vous voyez que les portes n'arrêtent pas de s'ouvrir et il n'y a pas de problème, c'est bien 66
0: Il y a quelque chose on ne pense pas souvent avec ce problème-là, c'est que donc il y a un changement dans la probabilité au moment où le présentateur ouvre une porte. Et ce que les gens ne réalisent pas vraiment, c'est que le présentateur lui sait ce qu'il y a. Lui sait. C'est pour ça que ça change. rien absolument. il y a rien. C'est ça, toute la clé là. Et que les gens ne réalisent pas vraiment quand il dit on enlève. Une probabilité, mais c'est pas ça qui se passe réellement. Ouais. On, on ouvre une porte vide, c'est ça qui est très très ouais. important dans ce problème.
1: Surtout qu'on parle des jeux à informations complètement occultées aux informations incomplètes ou partielles. C'est à dire que, en fait, l'information, elle, elle est, elle est euh, alternative. Quand il a ouvert une porte, elle est plus alternative. Voilà, c'est ça qui change. Mais ça, on a beaucoup de mal, on a beaucoup de mal à, à le concevoir. Notre cerveau est pas équipé, est pas équipé pour le concevoir naturellement. Mais, 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 mais quand même, euh, on y arrive, c'est ça qui est merveilleux, dire, bien que notre cerveau ne soit pas bien équipé, on arrive à, à découvrir la bonne, la bonne solution, etc. Mais ça veut dire qu'il faut investir, il faut, aller, il faut remonter les pentes naturelles de notre esprit, et ça, ça, donc ça veut dire de l'énergie. Ça, c'est les trois limites fondamentales qui pèsent sur notre rationalité. Bien entendu, il y en a d'autres natures, par exemple les émotions ou, ou le désir. Le désir, évidemment, la première chose qu'on devrait examiner quand on est sceptique, c'est qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit vrai Et en, dans quelle mesure le désir que ceci soit vrai Par exemple, je, 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 je n'aime pas les homéopathes. Je crois que l'homéopathie est bidon. Je crois qu'elle n'est pas plus efficace que l'effet le, placebo. C'est vrai, je le crois. Bon. Et si demain, quelqu'un me dit... Ben si, il y a une expérimentation qui montre que l'homéopathie, en fait, c'est... Vous voyez la violence qu'on va ressentir là Ce n'est pas agréable hein, comme sentiment. On désire que ça, que ça soit faux. Vous voyez Mais en bon sceptique, on devrait être capable de suspendre ce désir. Je sais que ce n'est pas facile. Et puis surtout, il y, y a une machine à probabilité qui fonctionne dans notre esprit. C'est le nombre de fois où on m'a dit que l'expérience ultime, etc., etc., qui fait que je n'ai pas envie d'investir l'énergie mentale, d'aller lire le truc, etc. C'est tout à fait humain. Mais voilà, ça, vous pouvez, on peut être frappé comme ça, euh, moi-même, j'ai été, été pris à, il n'y a, a pas longtemps à donner un exemple que je trouvais excellent, que je tirais d'un grand chimiste, etc., et qui était faux en fait, parce que je ne l'ai pas vérifié, c'est un effet de cascade, j'ai fait confiance, je ne peux pas vérifier tous les exemples, hein, je veux dire, ce que je viens de vous dire là sur euh, Let's Make a Deal et tout, je n'étais pas aux états unis dans les années 80, je n'ai pas vérifié que c'était vrai, je suppose que c'est vrai, je l'ai lu, mais bon, euh, donc voilà, ça peut vraiment, c'est très important, d'avoir conscience de ça, ça peut arriver à n'importe qui, et c'est pas du tout un déshonneur en l'occurrence, c'est pas un déshonneur, il est normal on est des êtres humains comme les autres et la, la pensée méthodique ça peut être une parenthèse particulière parce que si nous vivions tout le temps en mettant en examen les limites qui pèsent sur notre rationalité, l'espèce humaine aurait disparu c'est bien parce que nous, nous sommes capables d'avoir des routines mentales de prendre des décisions rapidement euh, quelquefois en nous trompant mais statistiquement souvent en ayant raison que nous avons pu survivre, sinon nous aurions déjà été sélectionnés depuis longtemps. Alors ça sont les, sont les limites donc anthropologiques, je parlais du, du désir tout de même, euh, oui le, le, le désir peut, peut contaminer le croire, il y a cette expérience, alors euh, Aurore vous la connaissez sans doute, hein, qui a été faite autour d'une machine à café, c'est une expérience de rumeur dans une entreprise, on fait courir une rumeur autour d'une machine à café, en disant que euh, le café est cancérigène. On l'a entendu ce matin à la radio, etc. Donc les gens euh, parlent de ça. Puis à la fin de la journée, ses collègues se sont demandés qui avait cru à cette rumeur. Le café est cancérigène. Ils ont interrogé tout le monde. Et il y avait deux grandes catégories qui apparaissaient. Ceux qui buvaient beaucoup de café et ceux qui n'en buvaient pas beaucoup. À votre avis Lesquels des deux étaient prêts à croire que le café était cancérigène Ceux qui n'en buvaient pas, évidemment ceux qui en buvaient disaient « Ah, encore des... » Parce qu'ils continue, voulaient continuer à pouvoir en boire tranquillement. voilà Et, et, et donc là, vous voyez, des expérimentations de ce genre montrent combien notre désir peut contaminer notre croire, évidemment. Hein. Quand il y a eu ces grands tremblements de terre au début du XXe siècle à San Francisco, se sont développées des, des rumeurs à San Francisco qui disaient, qui affirmaient que d'autres grandes villes américaines avaient été frappées par des cataclysmes naturels. Pourquoi si ce n'est que le malheur des autres soulage un peu notre peine. On a envie de croire au malheur des autres quand on est soi-même un peu dans la peine. Hein. Ça, ça nous soulage d'une certaine façon. Si vous doutez que le malheur des autres soulage un peu notre peine, rappelez-vous quand vous étiez étudiant, peut-être que certains le sont encore, quand vous aviez une note, supposons que vous aviez un 8. Est-ce que c'était indifférent que les autres aient tous 15 ou qu'au contraire ils aient 4
0: <rire>
1: voilà. Et, et donc ça, ce sont des, des, des conditions anthropologiques indépassables qui qui font qu'on sera toujours des on sera toujours des sujets croyants quoi que quoi que quoi qu'on fasse. Et puis il y a des conditions contemporaines sur lesquelles je vais faire ma, ma, ma conclusion pour qu'on puisse échanger ensuite des conclusions contemporaines qui font que ces éléments là que je viens de vous mentionner, ils ont ils se sont amplifiés, je crois que vous l'avez tous constaté. c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi nombreux ce soir d'ailleurs. Je pense que <coughs> d'une certaine façon, le, le, le scepticisme, la zététique, comme on la nomme quelquefois en France, je ne sais pas si vous utilisez tant, tant ce, ce terme, ou, ou encore une fois, la pensée méthodique, elle trouve aussi euh, un nouvel écho, parce que je pense qu'un certain nombre de nos contemporains sont effarés de voir le, le nombre d'âneries et la violence avec laquelle elles sont défendues. Je veux dire, ces âneries sur, hein, sur Internet, je, je suis moi-même, croyez-moi, croyez la cible d'un certain nombre d'urlus-berlus euh, et constamment. Enfin, je veux dire, on se demande où est-ce qu'ils trouvent le temps, est-ce qu'ils ont même une fille de famille
0: <rire>
1: <rire> Et bien c'est une des clés, entre parenthèses, de l'explication de la vitalité des croyances contemporaines, c'est-à-dire la motivation des croyants. Je vais y revenir, mais ce qui s'est produit à la fin... Euh, du XXe siècle et au début du XXIe siècle, c'est une formidable révolution sur le marché de l'information qu'on appelle Internet, tout simplement, qui est un, quelque chose de, de tout à fait remarquable, bien entendu, ce que je vais vous dire, insister euh, sur le, la face obscure d'Internet, mais enfin, j'utilise Internet tous les jours, je trouve que c'est un, un outil absolument euh, fantastique, bien entendu. Voilà, fermons la parenthèse, c'est dit, non, je ne suis pas du tout anti-Internet, bien entendu. Mais enfin, quand même, si je l'analyse... Euh, euh, si, disons, si je le rapporte plutôt à un niveau analytique, Internet, c'est globalement deux choses, un peu plus, mais c'est tout simplement la, la massification de la disponibilité de l'information. Euh, certains disent qu'on a, on a, on a produit plus d'informations euh, au début des années 2000 que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Je ne sais pas comment ils ont mesuré ça, mais bon, admettons. Ok. Par contre, ce qui est un peu mieux mesuré, c'était dans un, dans, un, dans un dossier de The Economist, c'est qu'en 2005, on avait produit 150 exhabits de données, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de zéros, un gros chiffre, si j'ai bien compris, et on en avait produit 8 fois plus en 2010, quelques années plus tard. Bon, voilà. Donc c'est considérable. Et l'effet de cela, pour aller très vite, c'est que bah, ça va amplifier un des biais cognitifs les plus connus et que vous devez évidemment connaître, qu'on appelle le biais de confirmation. C'est quoi le biais de confirmation C'est la tendance que nous avons tous à aller chercher des informations qui vont confirmer plutôt les idées que nous avons sur un sujet. C'est un peu aussi le désir qui contamine de croire, hein, mais, mais dans la recherche active d'informations, plutôt que des informations qui, mettent, qui nous mettent un, un peu en danger, en quelque sorte. Mais il n'y a pas besoin d'attendre Internet hein, pour ça. C'est un trait anthropologique aussi de, de la pensée humaine. Bien avant Internet, selon que vous étiez de gauche ou de droite... Vous préfériez lire tel type de presse ou tel type de presse. Nous cherchons tous, euh, alors qu'en, pour le coup, en, en bon sceptique, on devrait toujours lire euh, la presse qui défend des thèses inverses de celles qui sont les nôtres pour voir comment, euh, comment nous résistons à cet assaut. Mais c'est pas forcément ce qu'on, ce qu'on fait toujours. On aime bien être dans une forme de niche, de confort mental, et qui fait que, voilà, si on a, a, en France, si on est de gauche, on va lire Libération, par exemple, ou l'Humanité, ou si on est de droite, on va plutôt lire Le Figaro. Bon, je pense qu'en Belgique, c'est pareil, bien sûr, il y, a, il y a de la presse qui, qui ont, qui ont des, des sensibilités, une sensibilité particulière. Bon. Ce biais de confirmation, donc, eh bien, il va être paradoxalement augmenté par la disponibilité de l'information. Pourquoi Parce que plus il y a d'informations dans l'espace public, plus la probabilité que je puisse en trouver au moins une qui va dans le sens de mes convictions, elle est importante. Donc c'est le paradoxe de la, de la crédulité informationnelle, et ça c'est pas une phrase déclarée comme ça, ça a été mesuré par beaucoup de collègues euh, du, du, de, de ces niches cognitives, de comment on peut vite s'enfermer. Mais quand on fait de la sociologie, je crois qu'il faut toujours être assez terre-à-terre terre en réalité. Faut être Comment ça marche ben, C'est simple, vous avez tous des, 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 peut-être des profils Facebook, hein et quand il y a un casse-pied euh, qui intervient une, deux, trois fois, vous le virez. Quoi. Voilà. On, euh, euh, on... désactive les notifications. En fait. Ouais, vous pouvez faire ça aussi. <rire> Moi, je vire. Mais. mais <rire> euh, j'en vire pas beaucoup, hein, mais, mais, mais j'en vire régulièrement pour mauvaise tenue, pour idée. Pour, pour, pour Parce qu'il y a un moment donné, bon, voilà, on se dit ça va, mais en fait en faisant cela, et on trouve très intelligent les gens qui pensent comme nous, souvent, ah, ils ont bien vu, etc. Il est vraiment malin, etc. On est tous comme ça, c'est-à-dire qu'on va encore une fois, on tend à s'enfermer dans un, dans un univers cognitif, et, et voilà. Et C'est pas autrement, il y a eu ce, 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 cet article-là d'un journaliste, je ne sais pas si vous avez vu, qui montrait qu'il a, il a fait une une personnalité fictive là, sur Facebook, et il a commencé à essayer de trouver des liens avec des, des, des musulmans un peu radicaux, et il s'est retrouvé enfermé en deux semaines. C'est un article remarquable, j'espère qu'il est vrai si je puis dire, j'espère que je ne suis pas tombé sur un fake, mais ça avait l'air d'être relativement sérieux. En deux semaines, expliquait-il, il était totalement euh, entouré, d'amis alors les plus modérés l'avaient quitté justement parce qu'il le trouvait trop radical hein. et donc et les plus radicaux venaient vers lui et tous les jours il avait des, des vidéos de décapitation de, de trucs horribles et peu à peu commençait à lui faire des propositions de pourquoi pas partir en Syrie euh, etc etc bon. évidemment il avait allumé un peu le feu quand même hein. il demandait il se posait des qu questions sur le djihad, il faut ça ne vient pas comme ça d'un coup mais en, il a dit en, en deux semaines à peine son son environnement Facebook a, a complètement complètement changé c'était une expérience. Et, et ça, c'est vrai pour les blogs, c'est vrai même pour les achats de livres politiques sur Amazon. Enfin, il y a toutes sortes de mesures qui ont, qui ont été faites. Donc, c'est une donnée assez, euh, assez solide, je dirais. Bien, ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans cette... Euh, finalement, Internet, euh, le deuxième élément, c'est le premier élément, c'est la massification. Le deuxième élément, c'est que n'importe qui peut s'exprimer dans l'espace public, alors qu'auparavant l'espace public était plutôt, disons euh, régenté par ce qu'on appelle les gatekeepers en théorie de la communication, c'est-à-dire les, les gardiens du seuil, que sont les journalistes, les universitaires comme moi, ou les gens comme vous, actifs, qui peuvent être responsables d'associations, que sais-je, ça peut être très divers, les politiques, ce que vous voulez, genre comme expert, enfin peu importe. Et ce qu'il y a de fabuleux, disons avec Internet, c'est qu'aujourd'hui n'importe qui peut s'exprimer dans l'espace public. Alors ça ne veut pas dire que votre point de vue va faire le tour du monde, mais il peut faire le tour du monde si vous filmez un chat qui fait du skateboard, vous avez, vous avez des chances, quoi, oui. Et il, y a des, bon, il y a évidemment des, des points de vue beaucoup plus intéressants qui se, qui se, qui se retrouvent, et, et, et on pourrait se dire bon, bah ça c'est très démocratique, ça même. Non seulement a été dit, mais ça a été écrit plein de fois. Il y a des livres là-dessus, la démocratie à Internet. J'ai même fait des débats avec des gens qui ont écrit ces livres. Et le problème, c'est que c'est démocratique aussi on, on, dans la première partie, mais c'est pas du tout démocratique si on croit que ce qui s'exprime sur Internet, c'est représentatif de l'opinion publique. Pas du tout. Comme c'est un marché euh, dérégulé, c'est la loi de la jungle qui règle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Mais ici, dans cet espace, c'est n'est pas la force physique hein, qui compte, bien entendu. C'est euh, la, la force de conviction, c'est-à-dire le temps, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le temps que vous êtes capable de consacrer pour défendre une idée. Malheureusement, les plus motivés, vous êtes des exceptions, je vais, et, et, et en même temps non, parce que vous êtes des militants, mais les, 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 d'une certaine façon, hein, j'espère ne pas vous offenser, euh, le, le, les plus motivés sont généralement ceux qui portent radicalement une idée, qui se, sont, qui se sentent porteurs d'une mission, et parmi ceux-ci, on trouve beaucoup de croyants, de militants de tout ordre, qui ne sont pas forcément des croyants d'ailleurs, hein, parce qu'on trouve des, des, voilà, des militants rationalistes, même si tout le monde était, était potentiellement croyant. Et ces gens vont réussir à instaurer une forme de ce que j'appelle un oligopole cognitif, c'est-à-dire une domination dans l'espace public, qui est totalement paradoxale, parce que cette domination n'a rien à voir avec ce qui pèse dans la vraie société civile. Et ça, j'ai pu le mesurer, bon, ceux qui ont vu la démocratie des crédules vous vous en rappelez sans doute, simplement en regardant ce qu'on trouve en utilisant Google euh, sur les 30 premiers sites euh, que Google propose sur plein de thèmes. Alors, prenons des thèmes que vous connaissez bien, le monstre du Loch Ness, le pouvoir de l'esprit, la psychokinèse, on rentre psychokinèse, astrologie, ou bien euh, les crop circles, Vous savez, ces, ces cercles dans les champs de blé, dont certains disent qu'ils sont des pistes d'atterrissage pour extraterrestres. Donc on trouve là ces idées euh, qui sont en concurrence avec d'autres, d'autres interprétations. Certains disent les crop circles, non, ce sont des trucs d'artistes de ou alors euh, simplement des canulars. Euh. Donc ce sont des produits cognitifs qui sont en concurrence sur le marché. Mais la question c'est, lesquels l'emportent dans cette concurrence, dans, sur ce marché dérégulé ben quand on regarde les 30 premiers sites de Google ce que j'ai fait, 30 parce qu'il y a des enquêtes qui montrent que les internautes ne vont pas au-delà de 30 99% des internautes s'arrêtent aux 3 premières pages ils utilisent deux mots clés généralement maximum et ils ne changent pas de moteur de recherche même quand ils échouent, ils restent sur Google qui en France représente plus de 90% du marché bon. donc j ai, j ai 5, je sais pas ce qu'il en est en Belgique mais bon en France c'est comme ça j'ai singé si vous voulez le, le l'attitude d'un un internaute qui voudrait savoir tout simplement ce que c'est que les crop circles, eh bien en moyenne, vous avez 70% des sites qui défendent une argumentation claire qui sont en faveur de la croyance, quels que soient les thèmes. Si vous tapez par exemple, "onde danger, vaccin danger, pour prendre des thèmes qui me. Qui parce que bon, le, le monstre de l'ognet c'est marrant, mais je veux pas, pas à part pour le ministère du tourisme écossais, ça n'a pas vraiment un impact sur notre vie à tous. Tandis que les vaccins, etc., on y reviendra un peu, c'est beaucoup plus préoccupant. Là, on sort du, des exemples loufoques. là, on est dans du, dans du dur, dans, 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 voilà, dans des vraies conséquences sanitaires. Et pour tous ces sujets, on retrouve mystérieusement ce, type, ce rapport de force, 70-70. Euh, L'hypothèse pour moi, c'est que ceux qui défendent ces croyances sont plus motivés que ceux qui n'y croient pas. Vous ne croyez pas en l'astrologie, vous n'allez pas vous battre contre l'astrologie. Par contre, vous croyez en l'astrologie, vous êtes beaucoup plus motivé pour vous battre. Le 11 septembre, par les théories du complot du 11 septembre, pareil. Personne ne va se définir comme un non-croyant aux théories du complot du 11 septembre. Non. Par contre, si vous croyez aux, aux théories du 11 septembre, euh, aux théories du complot du 11 septembre, je pense que ça devient un peu, enfin, pas pour tous, mais pour un certain nombre de personnes, ça devient un peu une mission que d'essayer de, de, de répondre. Vous êtes scandalisé euh, par le fait qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous donne pas la parole, etc. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, en l'occurrence. Il pas accès à l'espace médiatique euh, public euh, bon, habituel, on va dire conventionnel. Et donc, euh, si vous prenez, les, 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 par exemple, les forums, ce que j'ai fait, qui a le plus d'arguments bah, Généralement, c'est ça qui, est, qui va vous étonner, ce sont les croyants. Ils ont plus d'arguments que les non-croyants, en fait. Parce que les non-croyants, souvent, sur les forums, ils, disent, ils ont quatre fois plus d'arguments ils disent euh, « Non, mais n'importe quoi, euh, t'es fou, etc. » Mais ils ne développent pas d'arguments. Ça fait pas vraiment partie de leur identité. Sauf vous, je vous dis. Je pense que les sceptiques sont une exception. Mais sinon, dans l'espace public, typiquement dans un bar, il hein, y, y a un type qui croit euh, à la théorie du complot et un hein, qui n'y croit pas. Celui qui croit à la théorie du complot, en moyenne, aura plus d'arguments. Et donc, mettez-vous. Et c'est là le cœur du problème. Mettez-vous à la place de la troisième personne qui écoute la conversation et qui est indécise. Elle ne sait pas. En toute rationalité, il est normal qu'elle croie plutôt la théorie du complot que l'autre point de vue, d'autant que la théorie du complot est extrêmement bien argumentée. Une de mes étudiantes a montré qu'il y avait plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot, certains relevant de la physique des matériaux, d'autres de la variation des cours de bourse avant les événements du 11 septembre, etc. Quand je dis qu'elle est bien argumentée, aucun argument ne tient en réalité. Mais la somme des arguments fait ce que, que j'appelle un effet millefeuille argumentatif et donc crée une intimidation terrible dans l'espace public. Parce que ou bien tu es capable de te consacrer 24 sur 24 à cette histoire, ou alors tu te tais quoi, parce que tu ne connais pas le sujet. Voilà. C'est un peu comme ça. Et le militant, il va porter comme ça un certain nombre d'arguments. Évidemment, avant, il n'avait pas accès à l'espace conventionnel, mais là, du coup, il, il, peut, il peut essaimer largement. Et ça a un impact potentiellement fort sur les indécis. Reprenons la métaphore du marché. Si vous avez, euh, si vous avez une marque favorite de Campflex, vous allez dans un marché, euh, supermarché, peu importe qu'elle soit tout en bas ou tout en haut. Vous allez faire l'effort pour aller chercher la boîte. Mais si vous êtes indécis, vous voulez juste des camp de flex par exemple, vous voulez une réponse à une question. Est-ce que c'est dangereux, les gens Est-ce que j'ai eu des chances de choper le cancer si j'ai pris une antenne relais Qu'est-ce qu'on sait là-dessus eh Évidemment, dans ce supermarché-là, vous ne savez pas quelle marque choisir. La façon dont le rayonnage va être achalandé va avoir un impact statistique sur votre acte d'achat. Et ça aussi, je l'ai mesuré expérimentalement, mais, mais je vais passer plus vite là-dessus. On retrouve tout ça dans mes, dans mes bouquins, si ça vous intéresse pas. Oui, bien sûr, euh, encore fallait-il le montrer, mais bien sûr, le fait d'être indécis vous rend beaucoup plus perméable à la structuration du marché, euh, du marché des idées. Or, cette structuration, retenez bien, elle est favorable aux plus radicaux et aux croyants parce qu'ils sont plus motivés, tout simplement. Pas parce qu'il y a un complot, euh, etc. C'est un effet émergent. En fait, ils peuvent compter, vous savez bien, vous connaissez cette, cette phrase, je crois qu'elle est de Machiavel, hein, toutes, les, toutes les tyrannies savent compter sur l'apathie des, des gens de bien. Toute tyrannie peut compter sur l'apathie des gens de bien. C'est parce que la plupart de nos concitoyens ne prennent pas leur place dans l'espace public que les choses, les choses se produisent comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'extrême droite en France en tout cas, le bloc identitaire, il euh, n'y a pas besoin d'être beaucoup, 5-6, ça suffit, avec beaucoup de temps, si vous avez beaucoup de temps à consacrer, vous fondez en essaim sur un forum, et vous créez une impression que 70 ou 80% des Français pensent ça, pensent qu'il faut rétablir la peine de mort, par exemple. Alors, sur un fait divers qui est un peu très émotionnel, un truc horrible, je sais pas, euh, où il y a des enfants, enfin, vous pouvez toujours imaginer une situation, n'importe qui, de même que ces biais cognitifs que je mentionnais, je dis que n'importe qui a la loi du talion en soi. On a tous la loi du talion en nous. Si, si un de nos proches était... Ouais, C'est bien pour ça que ce n'est pas aux proches qu'on demande de juger quand il y a un jugement. Hein, C'est pour ça qu'on est civilisé en quelque sorte. Mais en nous, évidemment, il y a ça. Il des, Même qu'il y a des, 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 des intuitions cognitives fausses, il y a des intuitions morales qui pourraient nous conduire à la vente d'État, par exemple. Infini. La vengeance. Je me venge parce que tu t'es vengé. Je me venge parce que tu t'es... Etc, etc. Il faut des institutions pour réguler cela. Seulement, si vous doutez face à un Viver, divers, vous dites Ah, quand même, là, c'est vraiment horrible, quoi. J'ai envie de. Le... Si je l'avais euh, si là devant moi, etc. On est tous un peu beaufs comme ça, on a, on a tous cette, cette possibilité-là en nous. Et que tout à coup, vous avez l'impression que tout le monde pense comme vous. Bah, la bascule psychique peut parfaitement se faire. Vous êtes même, vous vous sentez libéré. Vous dites Ah, enfin, j'ose dire publiquement ce que je cachais. Et ce qui est dramatique dans cette situation, c'est que ce qui était vrai en moi, mais qui était en fait minoritaire, parce qu'on a tous plusieurs, plusieurs injonctions morales en nous, ce qui était minoritaire, je vais le prendre pour la vérité de moi-même, parce que cette vérité, elle est majoritairement exprimée dans un espace public. Oui. Et je vais me dire que je m'étais toujours menti, alors que pas du tout. Et voilà comment un certain nombre d'idées extrêmes, de croyances, de, de, de convictions politiques, commencent à se répandre peu à peu dans l'espace public. 9% des Français se méfiaient des vaccins en 2000, ils sont maintenant 40% en 2010. 49% des Français pensaient en 2005 que c'était cancérigène de vivre près d'une antenne relais, contrairement à en tout cas ce que propose provisoirement l'orthodoxie de la science sur cette question. C'est déjà beaucoup, 49%. Ils étaient 69% en 2010. Et ainsi les idées antisémites, et ainsi les idées populistes, etc. etc. Et J'ai l'impression que ce n'est pas que en France. Alors, euh, par ailleurs, euh, donc on observe ces, ces effets millefeuilles par, la, par la, la, la technique du copier-coller, etc. Alors qu'avant, euh, ces croyances se développaient beaucoup par le bouche-à-oreille. Et comme elles se développaient par le bouche-à-oreille, ben en fait, elles étaient dépouillées de leur force argumentative. Et donc, elles étaient peu performantes sur le marché des idées raison pour laquelle les croyances ont une nouvelle vitalité aujourd'hui et pourquoi est si important le travail que, que vous faites enfin que je suppose vous, vous faites euh, <coughs> ne serait-ce qu'autour de vous le fait d'organiser des, des réunions moi je pense qu'il faut aussi faire des digues sur internet, c'est très important c'est du travail mais ce travail il est fait c'est à dire la, la politique de la chaise vide dans ce cas de figure c'est toujours la mauvaise elle sera occupée la place dans l'espace public de l'information donc il, il faut à mon avis, il faut, c est, c est, ça, ça a un sens dans, dans l'Europe le, du XXIe siècle de développer cette nouvelle militance de, de la pensée critique. Le dernier point, il y aurait beaucoup d'autres choses, hein, mais il faut qu'on discute un peu ensemble. Le dernier point, c'est sur la rapidité de la diffusion de l'information. Auparavant, quand ces croyances se diffusaient. Alors, ces croyances, elles ont. Par exemple, prenons les croyances anti vaccin Elles ont toujours existé, elles n'ont pas attendu Internet. Mais elles étaient confinées dans des espaces de radicalité auparavant. Des groupes anti-vaccins, par exemple, certains groupes religieux étaient anti-vaccins. Alors, ils avaient leurs petits fanzines, etc. Mais il y avait dans leur espace social, des, en fait, une zone étanche qui empêchait ces arguments de se diffuser parce qu'ils n'avaient pas accès aux médias conventionnels. Donc, aujourd'hui, les, 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 choses, les choses ont totalement changé, pour les, raisons, pour les raisons que je vous dis. Et une des dernières euh, raisons, c'est la, la rapidité de l'information, parce que quand tout cela se développait par le bouche à oreille comme c'est un média évidemment très ancien, le plus vieux média du monde, comme dirait Jean-Noël Capferer mais, mais malgré tout, c'est un média qui est peu performant. D'abord parce qu'il déforme les messages, on ne peut pas mémoriser beaucoup d'arguments, tout ça on l'a dit, mais en plus parce que, au moment où l'information vous, vous arrive, par exemple une théorie du complot vous arrive, encore faut-il que vous vous intéressiez encore à l'événement. Prenons les attentats de Boston, par exemple, qui ont donné lieu à des théories du complot. Vous savez, le marathon, là... Avec... Qui en a parlé aujourd'hui, des attentats de Boston Personne. La semaine dernière Personne. Le mois dernier Probablement personne. L'année dernière, peut-être un peu plus. Enfin, tout ce que je veux vous dire, c'est que nous ne nous, nous intéressons plus du tout à cet événement. Il ne faut pas en ouvrir de culpabilité, il se passe tellement de choses. Là aussi, notre cerveau est limité. Il y a donc une saturation de l'information. Et quelle est la conséquence de cela C'est qu'auparavant, avant cette rapidité prodigieuse de la diffusion de l'information... Il pouvait peut-être y avoir des rumeurs, mais elles que les attentats de Boston se soient produits dans les années 60. Il y aurait pu y avoir des théories du complot, mais le temps qu'elles parviennent jusqu'à vous, l'objet attentat de Boston ne vous intéresse plus. Et comme il ne vous intéresse plus, bah, il y a une sélection darwinienne des idées sur le marché des idées qui fait que toutes ces croyances sont éliminées presque mortes dans l'œuf, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, quand il y a eu les attentats de Boston, le jour même, il y avait déjà des éléments de théorie du complot. On avait pris des milliers de photos, puisque c'était un événement familial, et sur une de ces photos, par exemple, on voyait au moment de l'explosion une silhouette noire sur un toit. la belle affaire. Mais c'est pas grave, c'est un premier élément. Il faudra en ajouter d'autres, comme un millefeuille dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il y en aura plein d'autres, on en trouvera toujours pour commencer à dire « c'est bizarre cette histoire ». C'est bizarre, et ça peut être d'ailleurs, ça peut être par exemple, il y a eu un, un jeune homme, c'est horrible, qui a eu les jambes arrachées pendant ce... ce, ce on a vu des photos qui ont fait le tour du monde, et on a trouvé que ce jeune homme ressemblait à un militaire américain en Afghanistan qui avait perdu ses jambes. On a mis les deux photos, oui, ils se ressemblaient un peu, si on veut, quoi, autant qu'un... Parce que le, le, le type en question avait un, un visage de douleur terrible, oui, et, là, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, en fait bah, c'est bizarre dire qu'ils ont mis ce mec d'Afghanistan là au moment de... alors que c'est une vraie bombe donc de toute façon il y a eu des morts pourquoi faire croire qu'un type s'est fait arracher les jambes quel est l'intérêt c'est complètement absurde si on y réfléchit un instant mais peu importe parce que c'est les premiers étages du millefeuille et après on va dire le, le cerveau va arriver à quelle conclusion ben, il va dire tout est sans doute pas vrai mais tout peut pas être faux et là le complotiste a gagné à partir du moment où il a réussi à faire admettre à ses contemporains que tout n'est peut-être pas faux, donc c'est que la version officielle est fausse, ou elle est douteuse. Après, il ne reste plus qu'à pratiquer le coup y prodeste, à qui profite le crime, et on trouve toujours un intérêt particulier. Hein. Un attentat, bah c'est bien, parce que comme ça on va pouvoir resserrer les, les écrous du pouvoir militaire, autoritaire, fasciste, que sont les États-Unis, ou je ne sais pas quoi, enfin bon, est, oui, est, il y a aussi la, est, il y a toujours ça les arrange géopolitiquement les Américains. Tout les arrange. Tout ce qui se passe, ça les arrange. Bon, oui, bon, euh, bientôt le tour des Chinois, hein, je pense que <rire> dans quelques années il y aura beaucoup de, y aura beaucoup de théories du complot euh, autour de la Chine, je présume. Et donc cette rapidité de l'information, ben, elle permet des nouveaux objets de croyance. par avant, pour qu'une pour qu'une qu croyance touche une personnalité, il fallait qu'elle soit très connue pour les raisons que je viens de vous dire. Donc c'était Elvis Presley n'est pas mort, il vit sur une île avec James Dean, euh, voilà des, des choses là, et Barry Monroe a été assassiné, et bon, alors, ou, ou alors des événements historiques qui étaient de grande ampleur, on n'a pas marché sur la lune, Kennedy, enfin tout, toutes, sortes de, toutes sortes de choses, d'ailleurs dans certains cas il peut y avoir des complots en l'occurrence. Moi j'en sais rien, mais vous mais, mais voyez, euh, il fallait que ça soit des, des, des macro-événements historiques. Aujourd'hui, le moindre petit événement historique, la moindre mort, le PDG de Total se sur son avion, Brouh cortège de théories du complot, et toujours les mêmes un peu. Hein. C'est-à-dire ça converge, c'est ça qui est un peu dangereux, je trouve, c'est que ça converge vers une idéologie généralisée. Antisystème, euh, etc. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Faut pas qu'il faut trouver le monde dans lequel on est absolument parfait, qui qu'il n'y a plus rien à faire, ce n'est pas la question. Mais cette convergence de la, de la, de la, de la stigmatisation, par exemple, de l'industrie, de la société occidentale, il faut bien le dire, et, et d'un certain nombre d'éléments bah, qui font notre, euh, notre civilisation, quoi, cette autodétestation que révèle cette idéologie, elle commence à émerger, et pourquoi pas, après tout, sauf qu'elle peut se traduire dans les urnes, dans les démocraties, de façon assez désagréable, hein, il, faut, il faut bien le dire, bon. Donc ce qui est en train de se produire, et je vais vraiment m'arrêter là maintenant pour qu'on discute, j'aurais fait une heure. Ce qui est en train de se produire, à mon avis, et nous en sommes qu'au début, hélas, c'est l'indexation la, la, sur le marché des idées de l'offre d'information sur la demande d'information. De plus en plus, l'offre s'indexe sur la demande. Même les, même les professionnels de l'information, par exemple, un journaliste est capable, sur, pour, un, pour un article sur Internet, de changer plusieurs fois le titre de son article s'il n'y a pas assez de clics. Donc il s'adapte, de plus en plus il s'adapte à, à la demande d'informations supposées. Et dans un discours politique quand vous vous adaptez à, à, votre, à vos électeurs vous leur dites ce qu'ils ont envie d'entendre ça, ça s'appelle de la démagogie hein, voire du populisme. Donc c'est pourquoi je pense que nous sommes rentrés dans un âge de démagogie cognitive que nous voyons seulement à l'œuvre. Et qui va favoriser, en fait, par la fluidité du marché et de l'information, de plus en plus toutes les pentes les moins honorables de l'esprit humain que j'ai essayé de vous décrire dans la première partie. C'est-à-dire qu'on va faire fi totalement des limites dimensionnelles de la rationalité, des limites représentationnelles de la rationalité et des limites cognitif de la rationalité, quand je dis qu'on va faire fi, on va savonner la pente de ses limites, notamment, par exemple, sur la question de la perception des risques. Notre cerveau est si mal équipé pour concevoir les risques. Donc, évidemment, tous les biais cognitifs concernant les perceptions des risques vont se diffuser comme si c'était de la vérité, comme si c'était du bon sens. Et tous ceux qui vont contester ça vont être violemment attaqués, généralement, sur le terrain moral. Vous êtes un allié du capital, un chien de garde, un, un, ce qu'on dit, généralement, un collaborateur, un collabo, etc., etc., donc je pense que dans, ces, dans cette période troublée, plus que jamais, le travail des sceptiques est nécessaire.